0: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝
1: 的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，
1: 我为自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。如果说学校是教书育人、立下规矩的课堂。那么兴趣班就是发散思维、释放天性的地方。与严肃的班主任不同，兴趣班的老师是如何看待熊孩子的？为什么有的孩子六亲不认，只愿意跟老师一起旅游？不管孩子，却喜欢管闲事的家长，在老师眼里是种怎样的存在？孩子之所以熊，是因为你没有给他足够多的陪伴。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：兴趣班里的熊孩子。欢迎收
1: 听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，你们好，我是灵儿，
2: 大家好，我是小欧
1: 。今天直播间为大家请来了“一生一影”儿童戏剧体验中心的娜娜老师，欢迎你。好，大家好，我是娜娜老师。我们节目当中请到了不同的。班主任做客直播间，聊一聊班主任老师眼中的熊孩子。嗯、可是班主任呢，他就是要高高的在讲台上，
2: 而且呢，班主任呢，他所采取的标准，嗯，和看待孩子的方向呢。嗯多多少少都是和孩子的课业成绩嗯相挂钩的。嗯、对对是，
1: 而今天我们请到的娜娜老师呢，因为她所做的工作是跟儿童的兴趣班哈，这是挂钩的。对。所以当孩子们放学了，来到你的兴趣班了，他我可以说变得更活泼吗？对，是的。那在这种更活泼撒野的场合的话，他们这个熊孩子的熊就突出的更明显。对，是的。那今天我们要请到娜娜老师，从兴趣班老师的角度来跟我们聊聊他眼中孩子的熊。因为像今年代课已经十年了嘛
3: ，在这十年过程当中，我遇到过不同类型的熊孩子。嗯，比如说有些熊孩子他会说：“哎，娜娜老师，你还没有男朋友吗？那我长大之后可以娶你吗？”就小孩他会这么说，你知道吗？<哇>他说：“<笑>我要娶娜娜老师。”<笑>然后还有一种熊就是他到我的课堂完全是兴奋的状态、亢奋的状态，嗯、他恨不得把我的教室全部都掀了哦、嗯啊，就像孙悟空一样。那这种熊的话，它会影响你带其他的学
1: 生，会一定会的、嗯、啊。那所以这个时候就要跟。他产生以动制动、嗯。那呃，对于这样子的，就是调皮捣蛋会影响课堂纪律，但是呢，你又不是班主任老师，会比较严厉站在那个讲台的话，你会怎么处理？对我也会用
3: 这种柔的方式，嗯，其实是让他打压住他，嗯，啊，我会先观察他，他是能够接受到这种。一动之动的，还是愿意接受温柔型的。嗯，我去跟他沟通，比如说我遇到一个，呃，我带他出去玩，然后呢，他那种就是把一只猫，嗯，一下抓住了，嗯、就就差点把他捏捏死捏死的那种状态。然后这个时候我就知道，他是一种平时生活当中，因为他的爸爸喜欢打电脑，嗯，他妈妈跟我沟通，喜欢打电脑，从来不管他，然后跟他没有很多的沟通。那这个小孩呢，从小到大都是妈妈带大的，嗯，他没有。安全感，嗯啊，然后所以他就会跟猫去说话去交流，他觉得那种是无意识的，但是在小朋友看他说，那、嗯、老师你看他把猫都要抓死了，嗯，这个时候我就要跟他沟通。那时候我第一次批评他的时候，他是不接受的，嗯，我严厉的批评他了。后来我觉得这种方式不对，我就跟他道歉，我说对不起，我说刚才那老师可能语气有点不对，我说现在我向你道歉，但是我要告诉你的就是这只猫你要怎么去对它，嗯，哎，我会发
1: 现。这种方式好像他能够接受，嗯嗯，对啊，这也是一种熊。是的，我还曾经遇到过一种小朋友啊，就是他喜欢你的表现是腻在你的身边
2: 。啊，是的，我认识的一个小朋友这样，他是一上课之前他会把班里的所有人亲一遍，每一个人，包括老师。是的，
1: 是的。于是他就腻在你，他也没有捣乱啊，可是他就像橡皮糖一样，一直粘在你的身上，你也不好对他发火，对不对？他是喜欢你啊，但是他又确实影响了你做活动的整个流程。对。我
3: 也遇到过这种小朋友，就是每天山娜娜老师你好漂亮，那他会说不同不同的，对，跑、呃、你喜欢的开心的话，他来摸摸你的裙子、啊，对,对对对，是的。然后遇到这种情况呢，我会给他，比如说布置小任务，比如说今天他坐在旁边，嗯、对不对？我说：“那你来当我的小老师，你来管这些小朋友。好、嗯，然后你来给他发东西、发礼物、发书、拿板凳，我会发现他很开心。嗯、他做了他喜欢做的事情，嗯啊
1: ，而且他还觉得帮到了最喜欢的老师，对对对对，嗯嗯
2: 。还有一种熊啊，就是你做任何的要求，他都不回应，嗯。”都是那种很冷型的，这可能和另外一些要掀翻你屋顶的孩子相比，这种冷暴力可能你
3: 更夸张。对、啊，么么<笑>前前两天我跟一个呃，我黄山的一个朋友老师交流，嗯、他给我打电话说，怎么办呀？我遇到这种小孩，就是你跟他说什么，他完全是无视你的状态。嗯,嗯啊。问他什么都不回答，后来我跟他说了，我说首先作为老师，你要先让他信服，嗯，你让他折服，因为这一学期他是在观察你的，哦，因为他是拿这种老师都觉得你没有什么了不起的嘛，嗯，或者你没有什么让我觉得很佩服的地方，嗯，像这种孩子有的，那在这个过程当中你要发挥你的长处，嗯，让他觉得，比如说念一个绕口令啊，<诶>特别溜啊，驴驴
2: 驴驴驴。
3: 呃，还有一种类型的孩子，他可能就是，比如说他不喜欢跟爸爸妈妈出去玩，嗯，他必须要跟着娜娜老师出去玩，嗯，呃，因为前两天我带了小朋友去广州长隆，嗯，玩完了之后，这个小孩是第一次独立的离开家，哦，出发前爸爸妈妈特别担心，当时都给我打电话说，我能不能把机票退了不去了，嗯，因为爸爸妈妈担心他第一次出去，而且又这么小，而
2: 且父母又不在身边，父母不
3: 在身边，啊、爷爷奶奶其实家里是特别反对的，不同,不同意的，嗯、那这个小孩呢，跟我出去了。出去玩了六天五夜，回来之后的第一句话跟父母说的就是：“爸爸妈妈，以后我不跟你们出去了，我要跟我们的老师出去玩。”嗯，好，还有这种类型的，他成
2: 功的进行了分离的这种试验、啊。对对对对对。嗯、这有的时候，这种分离的这种焦虑感啊，小朋友在上课的时候就会有体现出来。有有，有比如说。非得要让爸爸妈妈在教室不能走，嗯，只要走立刻不上课。嗯，你的孩子当中有这样子的吗
3: ？有啊，我的孩子当中有，就是他的妈妈一离开教室就哇哭。嗯但是呢，我自认为我做的还比较好的方式就是，我会跟他先让他妈妈坐在教室里陪伴他半个小时。嗯，在他的孩子慢慢能融入到这个课堂氛围的时候，我会跟孩子去相处。嗯，比如说某某小朋友，我说现在对不对？你表现的已经很棒了，小朋友也特别喜欢你。那现在娜娜老师能不能跟你商量一件事情？就是呢，妈妈在我的门口坐着，只要你打开门就能看到妈妈。可不可以？嗯，我是跟他商量的。嗯，那如果他不愿意的话，那我可能会继续选择让妈妈坐在教室里。但基本上大多数。孩子是愿意的，
2: 这种分离慢慢。所以你是用一种商量的方式，就是觉得
1: 被尊重了，所以孩子都已经说都这样了，那大家找个台阶下吧，给娜娜老师个面子是的，是的。这这个就让我想到了很小的时候要去上那个早教中心，你会发现早教中心的课一开始是爸爸妈妈带着的，嗯，他后来也有一个慢慢分离。那早教中心的工作人员会问说：“你的孩子已经上幼儿园了吗？”尤其是上一些英语类的课程。老师一定会问：上了幼儿园的孩子，他已经实现了这个分离，嗯、更好能够独立上课。嗯、他们会安排更加独立的这种课程，嗯、和有爸爸妈妈在的是不太一样的。
2: 是的。<对>那我们在说了这么多的熊孩子的时候啊，有的时候，那老师，你会不会被这些熊搞得你是
3: 又幸福又开心、就是、又想哭？那叫甜蜜的负担哈。<笑>就是你
2: 会有一种欲哭无泪的感觉，真的有？会不会很大的影响到了你的、这？个种心力啊，
3: 呃，没有没有，其实我我会觉得这些熊孩子其实是伴着我成长的，嗯、因为以前我是一个不是特别独立的老师。很多事情我是没有办法应对的，但是我觉得通过这十年，我面对了不同的熊孩子，嗯、陪伴他们成长的过程当中，他们给予我很多，他们教会我很多，让这个老师你越来越强大。嗯，处理很多事情的时候，我也游刃有余了。啊、哦，嗯、其实
1: 他们的熊造就了你的经验。对，是。的。如果都是乖宝宝的话，那就没有什么挑战。对对,对对对对对
2: 。话题到进行到这里的时候呢，各位潮爸辣妈，你们是不是也会做一些想象？就当你把孩子送到这个培训中心去交给。这些老师的时候，你自己内心的需求是什么？嗯、然后呢，你期待的又是一种什么样的一种改变呢、嗯
1: ？呃，我曾经遇到过一个好朋友，他的孩子非常的活泼，他引导孩子去上一个语言类的学校，而且你知道，外国人在里面会更加的 open 一些哈、啊，嗯、在这个外教的引导下呢，这个孩子更加疯得不行了，但是他疯到每一天都绕了这个小教室满场跑，满场跑，<笑>大概学了两节课，被老师劝退了。就是他完全影响到老师上课和其他的孩子，其他的家长也有意见，<控>就是失控了。于、嗯、是，我这个朋友就就很沮丧，说：“刚这个钱交了，劝退了，<笑>这是几个意思呀？”嗯
3: 、对对，会遇到这种情况。嗯、我不叫劝退，我是劝他的孩子在等两个学期再来上我的课。哦、嗯，这个孩子就是完全在上课的过程当中。他不知道在干什么，嗯，就全场在跑
2: 。那是不是他年纪也是太小？太小？了？对对，他
3: 才三岁半不到，而且他完全没有融入到，不知道课堂是干什么的。因为他平时在幼儿园可能就是想干嘛干干嘛。对对对对对，所以他还没有没有这个意识。那可能等到他上中班的时候，我会建议他再来到我的班级。嗯啊
1: ，如果出现这样的情况的话，不一定是你的孩子不优秀，对对，而是他的年龄跟心智可能还没有到接受这个教育的那一步。对
2: ，你知道现现在啊，孩子过了三周岁这个年纪的时候呢，多少的早教机构和兴趣班，都是环伺在你的周围。嗯、然后这个时候呢，你作为一个家长，你会发现，再不上再不上，可能你都会报几个班，嗯啊、因为你会觉得，就像是给那个 Windows XP 打补丁似的。嗯、你说多打点补丁，总不是件坏事儿。嗯、所以呢，家长的心态、啊。在孩子的求学的过程当中，真的是很影响孩子本身的表现。如果年龄很小，你就把他推到一个班里头去的话，其实。不仅表现的不好，家长自己都会觉得有受挫感，有
1: 有 <Yo, yo, S 1>、嗯、很沮丧，觉得是不是我的孩子很糟糕，学这个也不好，那个也不好，我们又花了钱，又花了时间，是。然后你内心还会抱怨自己的孩子怎么这么不懂事。那
2: 说到这里呢，我们就要请娜娜老师来聊一聊，你会不会看到有些熊孩子背后那些熊家长的样子？我们稍微休息一会儿，<笑>广告之后继续来聊。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾
1: 经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声
0: 明。如果说学校是教书育人、立下规矩的课堂。那么兴趣班就是发散思维、释放天性的地方。与严肃的班主任不同，兴趣班的老师是如何看待熊孩子的？为什么有的孩子六亲不认，只愿意跟老师一起旅游？不管孩子，却喜欢管闲事的家长，在老师眼里是种怎样的存在？孩子之所以熊，是因为你没有给他足够多的陪伴。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：兴趣班里的熊孩子。稍微休息一下广告之后呢，欢
1: 迎大家接着收听《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿为大家请来了娜娜老师，是专门从事儿童语言表演方面的专业老师。嗯、那么他在接触孩子这个过程当中啊，发现因为是从学校已经放学回到他的兴趣班了，他就更加开心，所以他的这种肆无忌惮，他的活泼，嗯、有的时候会影响你的课堂。这只是熊的一种，嗯、当然还有各种不一样的。在上半段我们已经提到了，是是可是这个只是。孩子的熊，他的这个熊背后一定有家长的种种原因。嗯，在娜娜老师看来，你会去分析这个家长是哪一些方面影响到了孩子这个表现吗？嗯，比如说我讲到
3: 的刚才就是在教室里面满场跑的这种状态，然后呢，我跟妈妈有沟通过，妈妈就说是因为。爸爸从来没有带过他，嗯，而且那天爸爸就说，我们的孩子不要上这个老师的课了，嗯、这个老师你看都不让他上班了，上我的课程了，嗯，所以爸爸就直接跟妈妈说不要上这个课了。嗯、后来妈妈给我发信息说那老师，他说爸爸说让我的孩子退费，嗯，哎、呃、不上了。我当时就很奇怪，我说我是说了什么吗？嗯、我说我好像是说孩子再过两个学期再来上我的课程，嗯、是因为小。后来妈妈说，那可能是因为爸爸平时照顾得少，他没有看到孩子的成长的变化，嗯、他就觉得啊，我、哦、今天我第一次见你这个老师，你的老师说我的孩子不适合上，还、嗯、觉得你不喜欢我的孩子，受伤害了，受伤害了，害了嗯、爸爸觉得受伤害了，所以就不上了。哎，这种孩，当时我跟妈妈解释了半天，啊、嗯，妈妈是懂的，并且理解的、嗯、啊。当时我就要崩溃了，你知道吗？你会发
2: 现了吧，这个妈妈其实虽然跟你联系很多，<笑>你们俩关系处理得很好，对。可是生杀大权掌握在那个经常不出现的爸爸的手里。是，<笑><笑>对
1: ,对对对。<是>这种情况会不会发生在娜娜老师那儿？经常出现的是跟你沟通的大多数是妈妈。对，是的，是的，这个爸爸们都去哪儿了？我也不知道。有的小朋友说，
3: 我爸爸出差了；有的小朋友说，嗯、爸爸在家睡懒觉；有的小朋友，说：‘爸爸在家看电视。所以，所以你可以
2: 了解到了吧？<笑>很多早教机构报名上的家长们的心态，就是因为。可能平时家里头所有的成员都比较忙，嗯、那我不如花钱，我们让孩子去一个相对来说充实的地方，嗯、我们可以照看的因素不用特别强的那个地方。嗯、可
1: 是我很讨厌的就是这样子工作繁忙的爸爸，他又会站在孩子的角度说一句说：“你看孩子那么累，你给他报那么多兴趣班干嘛呀？”他都说了，他不喜欢上这个课了，或者是怎么样，他就因为孩子的一句话，嗯、但他没有看到他阶段性的发展。对对，是的，是的，这是最重要的，嗯、因为
3: 我还遇到过。一种家长就是，呃，因为他的孩子来学了大概有一年多，因为他始终是那种注意力不集中的，上课问他什么，他好像是答非所问，嗯。然后呢，我就跟家长去沟通，那家长给我的意思就是，老师，因为你平时上课没有给我们上课的内容，嗯、我回家没有去教，哦、呃，他会有这样子的问题。但是我经常会跟家长说，我的课程当中是不需要。家长回去刻意的去教孩子念这种这个唐诗或者是、哎、唐诗啊故事啊或者是古诗之类的这些、呃
1: 。可是这个家长也算是他有心啊，他想把你教给他的东西再。就是加强一下，这样家长不是配合度很高吗？他只是课程当中配合的。但是生活当中父母是从来没有管过孩子的。Oh.
3: 那孩子是跟爷爷奶奶或者外公外婆长大的，嗯、那基本上他们是周末的时候才能见到孩子。嗯、那生活当中呢，外公外婆对他们是特别溺爱的，嗯，他什么都不干的，想看电视就看电视，可能在看电视的过程当中，外公外婆过来，哎，宝贝儿。你渴不渴呀？嗯，你喝不喝水呀？就是慢慢的会把孩子的注意力，嗯，就会分散了。你知道
2: ，像早教机构或者是像呃、啊、孩童的这个兴趣班啊，嗯、它是一个很特殊的一种存在。对,对,对，就是它呢，并不是幼儿园，也不是学校，嗯、所以规则感相对来说要少很多。多、嗯、一点，孩子是能够感触得到的，而且孩子能够感触到最明显的就是，哎。戏趣班的这些老师、这些阿姨不仅长得更漂亮，笑容还更多。这种笑容不仅是针对孩子，对于爸爸妈妈的笑容可能也更多一些。这种市场化的运作啊，就会让孩子就会形成的，那我来到这个地方。他会有一种感觉，就是我可以做一些、嗯、我平时不可以做的一<班>些事情。做的不能做的，嗯、对，这可能也会加剧了。比如说，呃，我们这些呃在兴趣班里头上课的这些老师，嗯、这种心理啊，就是会觉得要对对对你要跟上他哈。
3: 对，所以现在为什么在我们的课程当中，我们会告诉家长，嗯、您的孩子来我这里，我不是只教孩子读故事、背唐诗这些，我教的孩子是现实当中所缺，比如说言行举止呀、行为规范呀，嗯、可能都会有
2: 。就说到这个孩子。孩子注意力啊，其实你会发现，有些孩子上课可能真的是没有注意力，就是他一直眼睛在看哪儿呢？是看窗外，看窗外哪个地方呢？看爸爸妈妈。嗯嗯。他不是说黏着爸爸妈妈，他是希望爸爸妈妈能够看着他。
1: 对。就是他寻求关注。对，寻求关
2: 注。可是爸爸妈妈的关注点呢？在手机。通常都是在手机上面。如果是爸爸的话，那更是不用说了，因为爸爸可能会自动屏蔽，就如同陪老婆去逛商场一样的，他会屏蔽掉，就是只要老婆进入一个商场，他第一时间是找到一个凳子坐下来
1: 。走教
2: 机构也是一样的，是不缺凳子坐的，所以爸爸妈妈的眼睛肯定是不在那个玻璃那边的孩子。哎呀、嗯，你
1: 业务很熟练的，<笑>我
2: 就是很可能是这样的一个男生。<笑>所以呢，这样子的孩子在上课的时候，那这种涣散的这种注意力，一定是有可能的。对
3: 对对，所以我们在这种课堂当中会引导孩子。比如说，我们通过这种搭积木，嗯，搭积木的游戏让他们去敲积木，然后通过各种，比如说孩子拼图、嗯、孩子画
1: 画这种方式，去慢慢的去训练孩子的注意力。嗯，哎、嗯啊，可是小欧刚才举那个例子，就是希望家长还是多关注，关注对不对？关注。可是有一些培训中心跟课堂，你家长是看不到里面的。嗯。那还有一种呢，它是这个有摄像头，你是可以通过外面的大电视看到里面。对对我发现在等候区的家长有截然两种哈，一种是看手机管。自己就好，一种是妈妈精是吧？还有一种呃，一直盯着那个大屏幕，生<笑>怕自己的孩子刚才那个地方不对了，就恨不得再冲进教室说：“老师，老师，你帮忙看一下他。对对对”我觉得这是不是也过度紧张？所以我觉得，
2: 其实如果作为教育机构的话，可以呃不要一直一种一种方式进行到底，你可以多搞几次这种开放课、开放课程、呃，让这个家长参与其中。嗯、这样的话，孩子也会觉得很 nice， 家长也会觉得我这个钱投的，我至少能发现方向去哪儿了嗯
3: ，对、嗯，嗯、我觉得是的。我们的课程当中，基本上每节课都会有，比如说最后的十分钟，会让家长走进课堂去观察孩子，嗯、啊，学了什么？还有一种我觉得更重要的，包括刚才李阳老师说的，家长会盯着电视机呀、啊，嗯、或者是有的要么就是漠不关心的，嗯，反正下课就行了。我觉得更重要的就是家长、孩子和老师之间，更重要的是相互的信任。嗯
2: ，啊、那你理想中的那种关系是什么呢？您给我描述一下好不好？嗯
3: ，我理想中的状态就是。家长把孩子放到我这里来，他能让孩子跟我待几天，嗯、他都很放心。嗯，而现在我们已经做到了这种状态，嗯、就是我有很多朋友，呃，已经是家长跟我处成朋友了。他们或者说，哎，我今天太忙了，嗯，呃，娜娜，要不你帮我带,我带一天孩子吧？你、嗯、真的已经，我真的已经变成了一个保姆式的,姆式的这种老师了。嗯，嗯啊，我觉得这是最好的状态，因为他对你信任，嗯，因为他觉得你这个老师，
1: 呃，足够让我的孩子喜欢，同时你不会像我看不到的时候，你对我孩子不好啊、嗯、这种。而且还觉得你不仅对我的孩子很好，跟你后面还能学到东西。对对
2: 对。那你知道啊？呃，现在的市场。是越来越大，越大而且呢，很多家长也不会因为舍不得这部分钱，嗯、就不愿意把孩子送到这种机构。嗯、对对对所以未来的这个方向啊，你会发现这个班会越开越多，嗯、门类会越来越多。是，所以我们需要注意，作为我们这些家长来讲，我们到底要该注意哪些事情呢？嗯
3: ，我个人建议啊，今天只是第一，嗯、我觉得首先家长在选择一个培训机构的过程当中，首先的就是不是看这个培训机构它多么大，它多么。呃好看，嗯、而是要看它的内核，就是它的这个课程的体系。嗯、课程体系之外呢，还有一个最关键的，就是要找准一个。负责的老师，这个负责的老师不在于他的专业多么的强，而是他真的能够给孩子很大的帮助。这个帮助包括老师的言行举止，嗯、还有就是老师的待人接物。嗯啊，我觉得是慢慢的给孩子的一些影响。嗯、我觉得这个是最重要的。嗯、你说教这些知识，哪个老师都能教，但是更多的就是现在中国的一些传统美德，我觉得是最重要的
2: 。嗯、于我而言呢，我觉得如果站在一个潮爸辣妈就是家长的角度呢，我觉得任。何。和的一种兴趣班和早教机构。都代替不了爸爸妈妈自己的这个职能，嗯、所以我如果要是作为一个早教机构的老师，我很害怕家长会说这么一句话：就孩子交给你了，嗯，意、嗯、思就是说我很多事情我可以放放手了。嗯，那如果是从这个角度出发的话，其实会有一些本末的这种导致。本末
1: 倒置，对，是。作为工作繁忙的妈妈，我可能还会在小欧老师的那句话上面补一句、嗯、啊，除了交给娜娜老师之外呢，我们爷爷奶奶平时啊都忙一点，所以。第一次的报名你会发现是妈妈多去交了费用，后来的接送几乎都是爷爷奶奶跟外公外婆。但是在你的回课以及去赏析的这个过程当中，奶奶往那一坐，奶奶能懂什么呢？她跟老师也沟通不了什么
2: 。不许污蔑奶奶。其实啊，就是说什么呢？就是亲子的互动一定要加强的，就是还是应该让多多的让爸爸妈妈来陪孩子。参与
3: 对对
1: ，嗯，今天非常高兴呢，请到了娜娜老师跟我们聊一聊从兴趣。班老师的角度啊，去发现孩子的熊，当然这种熊当中也是有真熊和假熊，<笑>这个熊背后可能会有家长你自己的熊产生了负面的影响哦。嗯
2: ，我们见识到了不一样的这些孩子，也见识到了不一样的家长，我们就是想要多多来反思一下，我们可以做得更好，可以帮助孩子做得更好。毕竟啊，长知识、学知识，其实对于全家的每一个成员都很重要
1: 。是的，非常感谢娜娜老师做客直播间，更多关于育儿的。精彩故事和有趣的经验呢，大家也可以来继续关注“潮爸辣妈”在微信公众号搜索
0: “潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜拜！再见。<Bye> 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。